0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Temaet i dag er byggeteknologi, og gjesten min er Ronny Liverød forretningsutvikler fra AF-gruppen. Velkommen. Takk. Ronny, vi skal snakke om AF-gruppens ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi for å skape verdier for samfunnet og seg selv. Mm. Hvordan angriper en god økonom og forretningsutvikler all denne teknologien? Men før vi gjør det, så må du fortelle oss lite litt om dig selv.
1: Yes. Jeg er 30 år, begynte i AF-gruppen for nå 8 år siden kom in der litt tilfeldig, hadde egentlig tenkt å gjøre noe helt annet, studerte økonomi og hadde spesialisert mig i makroøkonomi, hadde tenkt til å være en tur i UD og se på litt forskjellig hvordan er det verden er, og se på kulturer og lære meg om mennesker. Og så ble det internshipet jeg egentlig skulle ha kanselert på grunn av terrorrisiko, så jeg måtte da finne meg noe annet å gjøre, og da var det en ledig stilling som poppet opp som var i AF-gruppen som prosjektøkonom så har i løpet av de siste åtte årene gjort en del forskjellige ting innen de af gruppen Jeg har jobbet som økonom, jeg har vært HMS- og kvalitetsleder, jeg har vært anleggsleder ute og styrt masse maskiner. Jeg har vært kvalitetssjef for AF-gruppen. Og så for to år siden, så begynte det med at meg og en kollega fikk i oppdrag å hjelpe til å utforme hvordan vi skulle operasjonalisere AF-gruppen sin strategi for innovasjon. Og ut av det så har det da blitt uh, den nye avdelingen som jeg jobber i nå, som heter innovasjon og digital, hvor vi skal se for oss hvordan er det vi kan være med på å endre byggebransjen videre fremover.
0: Du sier litt grann om AF-gruppen. Dere mm. er et, uh, et spennende eventyr.
1: Ja, uh, vi har et ekstremt vekstkonsern. Mm. Det er jo en historie som bestartet på 80-tallet, uh, innenfor anleggsvirksomhet, og så har man hatt en veldig gründere kultur tiden, og latt, folk slipper til å få lov til å gjøre de tingene de selv ønsker, og vokst veldig på det. Vi har blant annet tatt med oss gravmaskiner ut på supplybåter for å rive en offshore tank, noe som leder til at vi i dag er en av de største aktørene innenfor offshore demobilisering av oljeplattformer. Vi har gjort en del innenfor energi, og vi har på en måte ekspandert til å, ja, det vi i hvert fall liker å selge omtale som er et industrikonsern, og vi lar oss ikke stoppe av och vara i byggande anlägg vi säger att vi ska driva projektverksamhet och det är det vi ska vara god på och så kan folk förlåt och utfordra de etablerade eh, ramarna som är där idag.
0: För det är lite spännande. Det är väldigt spännande uh, för det man ser om innovation att i goda tider har man ikke tid till att driva med innovation och i dåliga tider har man inte råd till att driva innovation. Nu har deras bransch haft goda tider länge. Men det att man allikevel tar sig tid till att finne andre måter att göra ting på när man likväl tjänar så gott hvordan skaper man rom for det i en organisasjon?
1: Vel, det er, jeg tror det ligger mye i kulturen, at det er en del av hvordan AF-gruppen er skrudd sammen, og at vi tillater de mulighetene som akkurat må tillate ansatte til å utfordre etablerte sannheter, at det er mye frihet ute. Prosjektlederne våre bestemmer ekstremt mye. Ute av de tingene de skal gjøre, hva er det her, og det er lite innblanding. Det gjør også at det er rom for hele tiden å se etter hva er det vi kan forbedre, hvordan er det vi kan effektivisere ting.
0: Hvordan insentiviserer dere risikotagning hos ledere? For som regel så er en god leder en leder som har forutsigbar. Ikke sant? Her har budsjettet ditt, lever på det, så blir du forfremmet etter hvert. Finn på for mye, sprell, vær frustrert med hvordan ting gjøres i dag, så hisser du på deg ganske mange folk ganske fort. Men vi ikke i AF-gruppen.
1: Til en grad så er det jo også sånn i AF-gruppen. Vi er jo et børsnotrert selskap som lever av å på en måte gi utbytte ut til våre aksjonærer, men jeg opplever at det er et mye større rom enn det det er andre steder til å gjøre dette her. Og vi har såpass mange gode eksempler og gode historier at det ligger på en måte i ryggmarksrefleksen å la folk få lov til å gjøre det. Så jeg har ikke noen sånn universell historie for sånn hvordan andre kan implementere AF-kulturen. Det er vel egentlig bare det at hvis du er et av de beste hodene, så må du komme hit og lære hvordan du kan gjøre det. Så får du ekspandere ut og ta med kulturen videre.
0: Du sier at du fokuserer på det overordnede bildet for selve gjennomføringen. Hva betyr det?
1: Ja. Mm. Uh, Kort fortalt så er det da i den utførende delen av byggbransjen i dag, så har vi vi et bygg, og så driver vi med no prosjektledelse, og så har vi noen som faktisk utfører byggingen. Jeg mener det er utrolig viktig å ikke bare gå ned i en av siloene, vi er gjerne den som sitter og har prosjektledelsen og styrer selve utbyggingsprosessen, men at vi er nødt til å, å se all disse tre tingene over ett, i stedet for å fokusere ned. Mye av ligger i optimalisering av verdikjeden. i dag så er det utrolig mange møtepunkter. det er veldig mye rare insentivstrukturer. For eksempel så er det de som prosjekterer et bygg sitter og ta betalt per time. Så de har et insentiv for å bruke lengst mulig tid på å tegne bygget. Mens vi som sitter og bygger har kontraktsbasert og tidligere så har vi hatt enhetspriser hvor vi da har vært insentivert til å gjøre mest mulig fordi vi har en fast pris på det vi skal gjøre. Så jeg tror bransjen har på en måte glemt litt hvordan, det man, skal, hvordan det man tenker helhetlig og tenker på kunden. Fordi vi er i en enormt stor bransje med veldig store summer som gjør oss folk blir veldig risikoavers og prøver å sikre sig mot at ting skal skje og at feil skal skje. Så jeg tror liksom man må rive opp hele denne illusionen igjen og se på hvordan er det man vil ha gjort dette her litt fra starten av.
0: Hvis man ikke gjør det selv så kommer det andre aktører på utsiden som, som, som har gjort den reisen.
1: Mm. Eh, vi ser jo det beste eksemplet jeg har er et selskap som heter Katerra eh, i USA. De eh, er Wolf-familien som er en av USA's største eiendomsutviklere, satt seg ned med en eh, administrerende direktør i et eh, silisium, nei, et silikonproduserende selskap og mm. så på da, hvordan er supply chain? Hvordan kan vi integrere den supply chain-tankegangen du har i byggeanleggsbransjen? Eh, så har de startet opp Katerra. Vi är väl det sällskapet i världen som har blivit raskast en unicorn.
0: Hjälp mig att förstå vad de gör Katerina, för de har blivit nämnd flera gånger mm. eh, i dessa podcasterna. Eh,
1: Katera bygger egentligen bygg, men de gör det helt fra start till slut själva. Eh, så jag var bort och mötte dig rätt före jul, när man var en tur i USA och fick snacka med han som leder utvecklingsavdelningen deras. Eh, og de har i grund och grund satt det att eh, bli nöjt att förstå hur alla led funkar för att klara och leverera ett komplett ferdig produkt. Så de har dekomponert et bygg ned til mer en tankegang av hvordan er det man bygger en bil og hvordan vil vi optimalisere prosessen. Så de har investert ganske mye penger i å etablere noen fabrikker bare for å forstå hvordan er det hvor maskiner fungerer for å skru sammen vegger, sånn at vi kan, hvor lang ledetid er vi nødt til å ha, er det, hvor, hvem er det vi kan handle varer av som passer in i de maskiner vi har, og de har da tatt en integrert tilnærming gjennom hele veien, og, og derfor også kjøpt upp en god del designfirmaer og arkitekturselskaper.
0: Det som jeg ble fascinert av innenfor byggebransjen, altså, for å gjøre mine egne feil da, er den ekstreme kompleksiteten med, hvor en avgjørelse på si, el eller mm. rør mm. har for oppvarming eller tilgang til nok strøm til huset. Eller måte, det, er så, det er så mange avhengigheter som jeg tror man er nødt til å dekomponere på en litt sånn strukturert måte, nesten sånn som man tänker av til software engineering, sant, arkitektur, mm. og så bygger disse komponenter riktig sammen på nytt. Ja.
1: Mm det er jo som man har stykt opp bransjen i dag er at man gjør nettopp det med, med for eksempel projektering så prosjekteres det jo gjerne de tekniske fagene for sig og det bygger selve råbygget i en annen bolk men det det leder til er når man sitter på hver sin side så leder det til ekstremt mye kollisjoner akkurat sånn som nu snakker om privat at det er der du tar noen feil avgjørelser som man har ikke tenkt på det der og det er
0: først liksom tre måneder senere at ja. du skjønner at nå har jeg ødelagt helt for alle de planene vi hadde der
1: ja, og det er ofte det vi ser ute på byggeplassen, at det er vi oppdager at, oi, det her passer ikke sammen, og så man fikse en eller annen nødløsning, og så blir det forsinkelser, og du ser mye av, på mm. en måte, de tendensene.
0: Eh, hvordan? Eh, for det første, hvorfor er dette spennende, hvis du kan, på en måte, være litt, litt overskriftaktig her? Ja,
1: mm. eh, jeg synes det er utrolig spennende, først og fremst bare på grunn av størrelsen til hele bransjen. Eh, og så har det ikke skjedd noen ting på utrolig lenge. Eh, I dag så bruker man lengre tid gjerne, på bygget bygg enn det man gjorde for 100 år siden. Eh, jeg har uh, brukt eksempelet med Empire State Building, som ble bygget på rett over ett år, eh, og er 400 meter høyt, eh, men Star World Trade Center... Uh, one nye er bebygget på nesten ni år, mener jeg der, hva husker jeg. Uh, og det sier liksom litt noe om at ja, vi har fått en del nye ting in i bygg, men vi har som liksom ikke klart den produktivitetsgevinsten i det hele tatt, og det ligger et helt utrolig uforløst potensiale. For vi kan hente ting fra alle andre bransjer, det er ingen unnskyldning, det er teknologi, det er ingen begrensning for byggebransjen, Alt ligger til rette og plukker fra de andre stedene. Da handler det bare om å sette sammen den riktige miksen.
0: Men hjelp meg å forstå dette her. Empire State Building, 443 meter. One World Trade Center, 540 meter. Så vi snakker om un under 100 meters forskjell. Mm. Og det første ble bygget på litt over et år, og mm. det andre tok ni år. Hva er det første så utrolig mye enklere i sin infrastruktur? For jeg tenker at de måtte ha strøm, de måtte ha vann og doer og heiser og sånt. Eller, eller måtte, har, vi, har vi komplisert livene våre unødvendig senere?
1: Det er nok en viss av at vi har fått noen nye funksjonaliteter og noen nye krav som trekker in som vi gjør det. Samtidig så har det kommet høyere krav til isolering, en del sånne ting. Men generelt sett så er det der utrolig mye mer administrasjon på å bygge et bygg i dag. Det sitter fryktelig mange ingeniører rundt omkring og skal eh, forsikre om kontrollere. ting, kontrollere over ting, som gjør at prosessene tar mye längre tid. Eh, så vi har bare lagt på, i stedet for å se på i det hele tatt hvordan er det vi kunne gjort det på en annerledes måte når vi har fått nye krav och nye ting.
0: Så en ting er å øke effektiviteten. Men en anting ting er lage helt nye produkter. Altså, mm. Will Me med bevegebbare vegger og, og møbler. Uh, IKEA snakker om co-living. Mm. Eh uh, selfforsynte bygg. Mm. Se lite grann om hvordan skal byggene endres.
1: Mm. Det du ser jo ellers i samfunnet, så ser du der en lille trender ute, sånn som du sier, IKEA, co-living. Hva, hva betyr det? Eh, co-living. Ja. Eh, at man deler rum i større grad enn det man gjør. Man har et spennende prosjekt i Stavanger, hvor det er Kruse Smith sammen med en arkitekt som holder på å bygge et, et, en bolig, der hvor det er tre eller fire familier som deler en stor stue eller stort utområde slash stue. Sånn Litt du... sånn
0: torg- og bålplass-tankegang?
1: Ja, så du på en måte drar tilbake, og at du ikke sitter med all den extra plassen du ikke bruker i vardagen. Når jeg er hjemme, så er det svært sjeldent jeg trenger mitt ekstra gjesterom. Det gjesterommet mm. trenger jeg først når det kommer noen på besøk, og, kun... og jeg har ikke noen store eller sterke motforestilling mot å dele det gjesterommet med flere andre i min oppgang, så fremt på en måte miljøet Mm. Uh, og så ser jeg jeg kommer egentlig fra Sandefjord og flytter og bor i Oslo uh, og det er jo, du kjenner jo naboene på en helt annen måte i et uh, familienabolag i Sandefjord enn det man gjør i en blokk i Oslo og tror det er noe det folk savner og det ser man også gjerne litt på at det er høyere grad av, sosial, uh, av sosiale problemer og andre ting, at det der vi mangler rett ett kontakt med andre mennesker Uh, og det har jeg, i fall jeg personlig en stor tro på at kommer til å prege hvordan vi er nødt til å utvikle byggene våre videre fremover.
0: Ja, byggene skal være samlende, ikke isolerende. Og jeg tror uh, nå med demografiske endringer, altså, vi kommer til å leve lenge, mm. uh, og uh, i større eller mindre grad uh, selvstendige sant? Uh, liv, uh, siste 30-40 år av livene våre, Altså, det sosiale ved bygg tror jeg kommer til å være helt avgjørende for å, for å vite om det er gode bygg. Så dette med smarte bygg dreier seg ikke bare om strøm og varme, men, 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 men på en den sosiale siden også.
1: Ja, og det er jo, som du nevnte her, um, «wheel me», bare se for deg eksempelet inne på et kontor, at du, på morgen bare programmerer du hvordan er det er oppsett i kontorlandskapet vårt ska være, at klokken tolv så flytter vi alle veggene av gårde, fordi da trenger vi et auditorium midt i for å ha en konferanse og kunne gjøre noe. Og så vet vi det at teamet til Per, de ønsker å sitte i en sosial setting i dag og jobbe sammen fordi de skal ha et annet prosjekt, og la byggene våre gi oss de mulighetene til å med hverandre på en helt annen måte og gi oss mye mer fleksibilitet. Da har jeg veldig tro på at vi kan være med å endre hele, vår, eller hele på en måte, hvordan opplevelsen vår er av det å bo IB?
0: Vad tror du folk uh, trenger for å være effektive innenfor din bransje i fremtiden?
1: Uh, jeg har jo bitt litt sånn uh, nesten uh, folk trekker litt på smilbånd når jeg det men jeg tror at det kommer til se skje ekstremt mye fortere uh, enn det veldig mange av de andre jeg prater med til daglig tror. Uh, jeg tror innen ti år så sitter man i mye større grad og kun administrere kundeforholdene, og at det er dataprogrammer som foretar projektering, som foretar planleggingsbiten, som foretar til stor grad delegering av arbeidsoppgaver ut til de som skal gjøre det. Samtidig så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å se en veldig stor fremvekst av modulbygging, at det byggs på fabrik og skippes inn, og så tror jeg også det kommer en del roboter. Det er en del spennende selskaper, blant annet et danskt som holder på i USA, som lager roboter som kan male for eksempel, og som kan sparkle. Det er veldig mye spennende som skjer rundt omkring på de fagene som er ganske spesialiserte og bør gjøres på plassen. Så jeg tror liksom miksen av hvordan vi bygger Uh, om 10-15 år, er helt annerledes enn det det er i dag.
0: Men konsekvensen at man må kunne de nye verktøyene, og så må man vite vad man vil med dem.
1: Mm. Uh, ofte så tar jeg, jeg har jeg hørt et par forådrager tidligere, og du, tror, og du snakket om dette med mobilitet og få folk over i, og dette med lønn, og at folk må lære seg nye egenskaper. Og jeg tror helt annerledes at i så vil det bli vesentlig færre arbeidsplasser. Mange av de vil flytte til fabrikk og kan være der, men selv som en total så er jeg ganske overbevist om at det kommer til å bli færre. Bare innenfor for eksempel projektering så sitter det, jo, det sitter tusentals av ingeniører i Norge i dag og prosjekterer, og i løpet av de neste ti årene så kommer ikke de til å gjøre den samme jobben. Det er helt overbevist om.
0: Så øh, kritisk refleksjon og evnen til å se nye muligheter samtidig, mm. Vanskelig ja. balanse, men nødvendig kanskje. Ja. Hva, hva anbefaler du som lesing for videre læring om tema?
1: Jeg synes alle som er innenfor bransjen bør ta en titt på en rapport som World Economic Forum har utarbeidet. Det er en scenarioanalyse hvor de har satt seg ned sammen med mange aktører i bransjen, og lage tre mulige fremtidsscenarier. Alle sammen, det ingen av de som kommer til å gå i oppfyllelse, men det kan være en mix-match mellom alle sammen. Og når man leser det, så er det ganske inspirerende, og du kan se på en del forskjellige ting av hvordan det er, og jeg tror alle selskaper som øh, har en målsetning om å være innen denne bransjen, bør sette seg ned og lage seg et målbilde for hvordan det skal se ut, og jobbe strategisk mot å endre det. For på ett eller tidspunkt så kommer det en aktør, sånn som Katerra, de har jo sagt at de har kjøpt opp et selskap i India nå for å lage en base for å ta India og, og Midtøsten, eh, hvor de strategisk sett går in og de kommer til Europa etter hvert, og de bygger fabriker og de har en helt annen tankesett enn det vi har, og de har gjort mye av dette blant annet med engineering-biten, har de et, en alvoritme som allerede løser i så de prosjekterer store deler av et bygg i løpet av et par minutter.
0: Mm. Dette her har vært ting som har vært ganske godt beskyttet nasjonalt uh, länge, men du sier at det kan endre sig.
1: Det er i hvert fall, du har jo plan, eh, nasjonale plan- og bygningsreguleringer, eh, men det er begrenset hvor mye tilpassning det er mellom land, og når du først har gjort jobben, så sitter du jo på, det er jo extremt store mm. summer, så det er på en Tiden i investeringskostnader er relativt lav i, i forhold til muligheten for payoff hvis du tar jobben. Mm.
0: Har du ett uh, citat som vi kan legge igjen til våre littere?
1: Uh, jeg har dit nog det vi ikke har varit inne för inom i dag är ju ett 3D printing. Vi har haft ett samarbete med ett spännande sällskap som heter i Valdi och där det han som er ledaren i Valdi. Snakar ofta om att ship files not parts och det syns är intressant av egentligen två orsaker för det tror 3D printing för vår bransch är ett gott steg unna. Jag tror det vi ser i dag med hus som printes mest är mest for moro. Det är lite kul ute och det er ikke något som kommer de näst 10 åren. men vi i vår bransje er jo allerede i dag å sende files, not parts. Men jeg tror vi må gjennom denne at vi skal sende parts før vi kan gå tilbake igjen til å sende files. Så jeg tror det er en spennende, det er en sånn anekdote, fin anekdote for hvordan liksom utviklingen har gått ellers i verden, og hvor langt byggebransjen er bak.
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du det ska være?
1: At de er nødt til se på helheten av hvordan bildet er, i stedet for å bare tänke hvordan kan få forbedre min lille del av byggenæringen?
0: Tenk helhetlig og langsiktig, og samtidig begynne å eksperimentere i det små nå. Ja. Ronny, det er utrolig spennende å høre hvordan AF-gruppen eh, satser og prøver. Eh, tusen takk for at du var her og delte forretningsutviklingsperspektiver i byggebransjen med oss. Takk.